0: Luku 14. Pojat ovat poikia. Japanin lähettien ja heidän lastensa suuri yhdistävä tekijä oli jasuko. Yleensä lapset viihtyivät siellä. Poikien maailma oli aivan erityinen ja siihen vaikutti heidän harrastuksensa baseball. Baseball oli poikien suuri intohimo ja rakkaus. Suomeen siirtyneet koulun alkuaikojen pojat olivat joutuneet Japanissa kaikkein kiinnostavimman urheilulajin lumoihin ja perinne siirtyi helposti nuoremmille. Tuohon aikaan 1970-luvulla televisio näytti ainoastaan Tokion Giants-jättiläisjoukkueen kaikki pelit. Se oli baseballin mahtiseura Japanissa. Kirkkaimpana tähtenään Sadaharu O, suomeksi kuningas, joka on vieläkin uransa 868 home runilla eli kunnarilla maailman run kuningas. Jasukun pojat harjoittelivat välitunneilla heittämistä. Koulun jälkeen vapaa-ajallaan he pelasivat Jasukon läheisellä hiekkamontulla vaatimattomia pelejä, joista pidettiin tarkkaa ottelukirjanpitoa. Vanhemmat hankkivat räpylät ja pojat etsivät lisää löytöpalloja koulujen lähistöiltä. Pikkuhiljaa taidot kehittyivät. Samaan aikaan alettiin käydä Giantsien vieraspeleissä, koska kotipelit Tokiossa olivat liian kaukana. Useimmiten viidestä kymmeneen pojan porukka teki matkansa Japanin kuuluisimmalle baseball-stadionille Koshieniin, joka on paikallisen Tigers-joukkueen kotikenttä Nishinomiassa. Stadionille mahtui yli 60 000 katsojaa, eikä lippujen saaminen ollut aina helppoa. Takakentän liput tulivat myyntiin vasta pelipäivänä kello 14 ja silloin piti olla jonossa, jos aikoi päästä sisälle. rekvisiittana mukana kulkivat oranssiväriset Giants-kannattajien paidat ja erilaiset faniliput. Pojat osasivat kunkin pelaajan kannustuslaulut, joita laulettiin tämän lyöntivuorolla. Kannustus on Japanissa hyvin organisoitua. Katsomon eri osissaan soittajat rumpetteineen ja rumpuineen sekä miehiä, jotka johtavat kuin kapellimestarit suurta kuoroa. Kylmät väreet kulkivat selkäpiissä, kun kymmenet tuhannet kotijoukkueen kannattajat kannustivat tiikereitä. Mutta kyllä muutamasta tuhannesta jättiläisten kannattajajoukosta lähti myös sääntä, ja siinä joukossa Jasukon pojat kunnostautuivat. Koskaan pojat eivät kokeneet järjestyshäiriöitä, vaikka olivatkin vierasjoukkueen kannattajia. Pelireissuiltaan he palasivat paikallisjunilla usein vasta puolen yön jälkeen. Baseball on kovin taktinen laji. Japanissa on kaksi liigaa, joissa molemmissa on kuusi joukkuetta. Ne pelaavat kauden aikana vähintään 130 ottelua, joista muutamia pelataan myös ristiin toisen liigan joukkueita vastaan. Maanantai on vapaa päivä. Muina päivinä pelataan tavallisesti kolmena peräkkäisenä päivänä samalla kentällä. Liigojen voittajajoukkueet pelaavat kauden lopuksi finaalisarjan Japanin mestaruudesta. Pelin ymmärtämiseksi on oltava perillä tilastoista ja siitä kutkuttavasta taistelusta, joka käydään erityisesti pitserin syöttäjän ja kätzerin siepparin juoniessa lyöjän polttamista. Joukkuiden on pelattava paljon toisiaan vastaan, jotta ne tuntisivat toisensa hyvin ja tietäisivät kunkin pelaajan hyvät ja heikot puolet. Parhaat syöttäjät heittävät jopa 150 kilometriä tunnissa viuhuvia palloja, eikä niihin osuminen ole todellakaan helppoa. Jasukon saama julkisuus ulottui baseballin asti. Lehtimiehet ihmettelivät, että Suomessa ei pelata baseballia, mutta suomalaista pesäpalloa kyllä. Sitä oppilaat esittelivät medialle. Siitä kiitokseksi eräs lasten huvipuisto lahjoitti yhdeksän Giants-univormua, joita pojat kantoivat peleissään ylpeinä. Tosin aika pitkään pelipukuja vain säilytettiin koulun vintillä. Syytä tähän pojat eivät tienneet. Toinen onnellinen sattuma oli, kun erään Japani-Suomi-yhdistyksen jäsenen ja Giantsien omistajan vanha koulutoveruus toi Jasukon pojille kaksi perijapanilaista nimikirjoitustaulua, joihin kaikki silloiset 1980-luvun Giants-pelaajat, myös sadaharu O olivat kirjoittaneet nimensä. Otsikkona oli Gambare Jasukon Giants, Tsemppiä Jasukon Jättiläiset. Sen suurempia aarteita tuskin saattoivat murrosikäiset pojat saadakkaan. Jasukon poikien taidot arvostettiin niin korkealle, että Otsun kaupungin nuorten sarjoissa pelaava seta pois, halusi värvätä ulkomaalaiset Tomio Pihkalan, Anssi Rämän ja Jukka Vänskän joukkueeseensa. Voi vain kuvitella paikallisten ylpeyttä, kun heillä jo nuorten tasolla oli ulkomaalaisia hyviä pelaajia joukkuessaan. Pojat pelasivat ainakin vuoden joukkuessa, jonka Univormun rintateksti herätti erilaisia ajatuksia suomalaisten vanhempien joukossa. Seta on Eräsk Otsun kaupungin osa. Kun palasimme Otsun jaksolta Suomeen kesällä 1989, vanha jasukokaveri kaveri Akira Ropo oli lentokentällä vastassa ja vei molemmat poikamme baseball harjoituksiin Riihimäellä. Siitä eteenpäin poikien oli helppo sopeutua Suomeen, kun Japanissa alkanut harrastus jatkui kotimaassakin. Akira oli perustanut riihimäille oman joukkueen pirajat, jonka kantavia voimia kotimaahan palanneet jasukon pojat olivat. Pirajat voitti kerran Suomen mestaruuden, mikä oli tietysti hieno saavutus. Nuorten alle 18 vuotiaiden sarjassa pelasi mets, joka oli pirajoiden nuorisojoukkue. Jasukun pojista viisi, Tomio Pihkala, Jussi Ropo, Anssi Rämä. Heikki Valkama ja Jukka Vänskä pelasivat siinä usean vuoden ajan. Isän ylpeydellä täytyy todeta, että Mets hallitsi omaa sarjaansa ja voitti useaan kertaan SM-kultaa. Myöhemmin osa pojista pelasi vielä helsinkiläisessä Icebreakers-joukkueessa ja sekin voitti SM-sarjan vuonna 2001. Sen tähden joukkue oli mukana seuraavana kesänä Eurokupissa Ruotsissa – Tosin ilman menestystä. Suomessa Simopekka opiskeli ahkerasti matematiikkaa ja harrasti yhtä innokkaasti baseballia. Oman pelaamisen lisäksi hän istui Suomen baseball- ja softball-liiton hallituksessa ensin jäsenenä, sitten kirjanpidosta ja taloudesta vastaavana sekä monivuotisena puheenjohtajana. Hän toimi myös virallisena baseball-tuomarina sekä Suomessa, että PM ja EM-kisoissa. Atenan olympialaisten aikaan 2004 Simo-Pekka oli mukana TV-kommentaattorina suomalaisille katsojille. Joskus PM-kisojen yhteydessä pojat kohtasivat Norjan joukkueen pelaajissa kaltaisia norjalaislähettien tuttuja poikia, joiden kanssa keskustelut käytiin luonnollisesti japanin kielellä. Tieteenkentällä kentällä Simopekka väitteli onnistuneesti filosofian tohtoriksi matematiikan inversioongelmista. ongelmista Viimeisen kimmokkeen tähän saavutukseen antoi hänen vaimonsa Saara, joka patisteli, että Simopekan oli saatava väitöskirja valmiiksi ennen heidän esikoisensa syntymää. Väitöstilaisuus pidettiin kuukausi ennen synnytystä. Me vanhemmat olimme silloin Japanissa. Emmekä päässeet mukaan juhlaan. Simo-Pekka korjasi tämän puutteen vuonna 2009, kun hän järjesti oman dosenttiluentonsa samaan päivään, jolloin olimme palaamassa Japaniin Suomessa viettämämme kesäloman jälkeen. Raahasimme matkalaukut bussista Kumpulan matematiikan laitokselle, missä kuuntelimme luennon ymmärtämättä siitä juuri mitään. Kaipassa oli ro- professori kuulijoille selvempää tekstiä, koska Simopekka sai dosenttuurin luentonsa perusteella. Luennon päätyttyä Simopekka vei meidät lentokentälle, mistä lensimme Oosakaan viimeistä Japanin vuottamme varten. Kuuntelit kustannus Oy Uudentien julkaisemaa Japani yllättää yhä uudelleen kirjaa. Lukijana Seppo Vänskä